0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva.
1: Alô, alô, queridos ouvintes da Rádio Cláudio Coutinho começa mais um dos nossos encontros inteligentes. Aqui é Mário Divo e estou reproduzindo uma conversa que eu tive anos atrás com o doutor Osiris Silva, uma das personalidades mais importantes dentro da história aeronáutica brasileira, até porque ele fez parte da criação da Embraer. Mas não só isso, o doutor Osiris Silva tem uma presença marcante na vida política e na vida acadêmica, na vida educacional. Mas desta entrevista eu, Ela foi tão longa E tão interessante Que eu estou reproduzindo Aqui em dois programas passados Nós já apresentamos uh, A evolução Da história da, De como surgiu primeiro a ideia De ter um avião no Brasil E agora Eu já dei o spoiler na semana passada uh, Eu vou partir Da entrevista do momento em que se retoma uma pergunta recorrente ao doutor Osiris Silva seria possível que hoje na, no Brasil de hoje se construísse a Embraer da forma como ela foi construída? Vamos ver o que, que ele comenta a respeito é, claro, sempre no final eu volto para que nós possamos fazer o encerramento deste nosso episódio de hoje
2: e... Então, foi, o, foi, o, foi um momento histórico que eu estava dizendo que então, um americano que me perguntou se era possível criar Embraer hoje, a minha resposta tem sido direta, não. não, não eu, 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 Exatamente pela falta de cooperação. Foi, eu, foi toda uma conjuntura que se formou e que foi progressivamente colocado para aquelas ideias iniciais lá do CTA. Assim
1: como o Brasil nunca conseguiu criar efetivamente uma indústria de, de tecnologia de informação. Né? É. É, houve um momento até que o governo criou uma, uma reserva para tentar Sim, fazer... Mas, mas não é. Mas não você, houve... Não houve é, uma...
2: Você veja que nós não falamos em reserva de mercado. Não, nem.
1: não eu sei, eu só estou dizendo que a... A, 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 até o estímulo ocorreu, mas não, não aconteceram as situações que levassem a, a
2: é, se criar. Isso realmente nós discutimos muito e eu sempre fui, foi incondicional de nos dançar no mercado competitivo. Quando falavam em fazer segregação, não deixar importar avião americano porque nós estamos fabricando aqui, eu sempre fui contrário, falei não, não, vamos competir. E isso foi muito bom porque deu à Embraer o sentido de competição que hoje já transformou numa vencedora. Hoje a Embraer, ela vence pela qualidade dos seus produtos, pelo grau de inovação, que eu acho que é por aí. Que é, então, que
1: e, de certa maneira, a inovação ela já surgiu na, no próprio é, conceito do produto original. Certo, certo. E depois veio o Tucano, né? Não, depois veio o Brasília, na o linha, Brasília, o na Brasília. de transporte
2: aéreo. E, Porque o Brasília foi o produto justamente das observações de mercado. Porque no Brasil o bandeirante foi rejeitado. Foi rejeitado por causa daquela mentalidade colocada no transporte aéreo pela Varig, de, que quando você voasse pela Varig, você voava num restaurante de primeira classe e num hotel de primeira classe. Já nos Estados Unidos, com mais de duas mil cidades perdendo o transporte aéreo, os americanos, com o caráter prático deles, eram... Eu não tô, quero caviar a bordo, não estou preocupado com o ar-condicionado, eu estou preocupado em chegar ao meu destino na hora que eu quero. É. Então colocou. E esse pragmatismo americano fez com que a Embraer fosse praticamente salva pelas vendas, vendas dos Estados Unidos. Nós vendemos centenas de bandeirantes que os americanos viram. De repente surgiu um avião que era a solução para eles.
1: Porque nenhum... E fora dos Estados Unidos, houve algum outro mercado que... Aqui que tem um outro... europeu. mercado europeu.
2: A Ásia, naquela época, não tinha esse florescimento uhum. que tem agora, mas o mercado europeu. E o mercado também do Extremo Oriente, Austrália, Nova Zelândia. Né? Quer dizer, foram grandes compradores do Bandeirantes. Então, nós conseguimos, é, Estados Unidos, Europa e Extremo Oriente, é, nós conseguimos aí consolidar as posições e, evidentemente, na, na, na rasteira disso veio a marca. Né? Quer dizer, o, você perguntou aí como é que foi a, a marca Embraer. A marca Embraer surgiu de, desse jeito. Agora, é, desde o comecinho, né, nesse momento, eu já comecei a pensar, nós vamos precisar de um logo. Que eu possa marcar mesmo a Embraer. Mas o pessoal não levou muito a sério, sabe? Então ficou aquele é negócio Embraer para cá, Embraer para lá, aquele é negócio E aí, Embraer foi criada. E eu me lembro agora, no dia 2 de janeiro de 1970, primeiro dia útil que nós trabalhamos como empresa, porque nós. foi quando a, a Assembleia Geral de Constituição da Embraer, foi no dia 27 de dezembro de 69. Cruzou o ano, dia 2 de janeiro de 70, nós. Deixamos CTA e passamos ser empresa. E eu recebi o cheque de capital inicial emitido pelo Tesouro Nacional, que tinha que ser depositado no Banco do Brasil. Eu era absolutamente ignorante a respeito de processo empresarial. Eu tinha uma. A, a, o, a, o consultor jurídico do CTA, o Pimentel me ajudava muito. Mas eu não tinha experiência nenhuma, até não quis, eu falei não, não queria ser o presidente da Embraer, mas o ministro fechou a questão e mandou a merda e falou, você vai ser o presidente da Embraer, queira ou não. Porque eu dizia que eu era um coronel da FAB, porra, o que eu entendia de empresa. Mas o ministro fechou a questão e não deixou de discutir, acabei assumindo a presidência da empresa, dia 2 de janeiro, recebi o cheque do Tesouro Nacional, fui depositar no Banco do Brasil. Foi, foi muito interessante esse, esse episódio. Aí cheguei com um cheque, eu não, sei, não tenho ideia, porque nós tivemos nesse período cinco ou seis moedas diferentes, nem sei quanto era o número. O, o, o gerente do banco levou um susto, né? falou, bom, o senhor tem que trazer aqui os atos constitutivos da empresa para para encaminhado com uma carta do Banco do Brasil uma carta para nós, em papel da empresa. Aí eu, eu dei um <risos> de salto mortal, que papel da empresa não tínhamos, né? Aí voltei lá para o meu consultor jurídico do CTA, Pimentel, e perguntei para ele o que, que é? são atos constitutivos, qual é o que eu faço esse negócio, Redige a carta que tem que fazer. E fui para a gráfica do CTA. Um designer que, que tinha um certo talento lá, em São José, lá, em, lá no CTA, o Rames, o Zé Rames, falei: Olha, eu preciso fazer um logo da Embraer é, para levar para o Banco do Brasil. Aí peguei um papel aí, aí. Ele falou: Como é que eu começo? Eu falei: Começa com E, é né, da Embraer, né? E aí ele começou a desenhar, tá? eu falei, puxa aqui, flecha ali, não sei o que, tá? saiu esse logo aí, acho que levou 10 minutos, saiu o logo da Embraer, esse atual que está aí, é o mesmo, não foi mudado nunca, né. Aí fizemos um papel impresso na gráfica, não, não, não tinha computador na época, né? fizemos um único papel, quando o nosso consultor jurídico bateu a carta e levei a carta para o Banco do Brasil, foi o primeiro papel que... Da Embraer que saiu foi esse.
1: O logo se manteve, mas o jeito de escrever, o logotipo... né? Não mudou. O Embraer não, não mudou nem a
2: fonte, nem... Não, mudou o tamanho da fonte recentemente. Até o, o atual presidente da Embraer, o, o, o Frederico, um dia me telefonou pedindo se eu, se eu concordava que ele mudasse o tamanho da fonte um pouquinho. Eu falei, pô, você não tem que perguntar para mim, pô, o senhor presidente da companhia, ele falou, não, mas eu tenho que perguntar porque o senhor criou esse
1: troço, então eu não vou mexer nisso, de jeito nenhum. E vocês, é, durante todos esses anos, nunca sentiram necessidade de mexer com, com a Logo? Uh -huh. A única coisa que o pessoal reclamava no
2: começo, que não, não tinha nascido um americano que dissesse essa palavra Embraer, porque esse ditongo, aé... Ah, não existe na, na língua inglesa, existe o EA, né? O AE, é, não. Então o pessoal americano falou embriero coisa dessa natureza. Essa é a única crítica.
1: eu nunca critiquei. É um embriar, é um
2: embrague. É um negócio desse tipo. Mas, fora isso, nada. O logotipo permanece, é o mesmo. A
1: disposição. Quer dizer, na, na realidade, só para. A, a, a gente tem o símbolo e tem o logotipo. O logotipo é a parte que tem a letra. Isso. A parte que tem a letra que foi alterada recentemente.
2: Agora, o símbolo sempre se manteve. Mas a alteração você nem nota. Ele, ele mandou para mim via e-mail, eu dei uma olhada. foi pô, mas não é diferente. Ele falou, não, você não tá é um pouquinho
1: menor só. Mas
2: a única modificação que foi feita. É,
1: as empresas buscam, às vezes, ao longo do tempo, sempre uh, deixar. Uh, usar fontes de alguma forma mais modernas, com efeito não. impacto. Às vezes até por questões gráficas... Não, não a fonte,
2: eles não mudaram, mudaram só a audiência. É, não,
1: dizendo, no geral, quando a empresa pensa é. pensa em criar alguma alteração que atenda uma necessidade, às vezes gráfica, às vezes até de, de tecnologia, poder dar aquela cor que se quer. É, mas... mas a, cor, a cor também foi mantida, sim. Foi azul, acho a cor azul... Padrão do azul também. O padrão do azul ficou mantido também. E uh, a partir então desse começo, abriu-se a conta do Banco do Brasil com aquela marca e a marca ficou. Ficou. E,
2: e... Agora, evidentemente, aí, aí funcionou a batida na mesa, né? Quer dizer, qualquer cara que quisesse modificar, eu recrutei, eu me lembro que eu recrutei um cara até bastante inteligente, o Schultz, para marketing, né? E é um determinado dia ele levou para mim um estudo colocando uma, uns riscos vermelhos. É, pra,
1: estilizando um
2: pouco. Estilizando um pouco. Quando ele botou na minha frente, ele falou, trouxe aqui uma proposta ótima para você, pôs em cima da mesa. Aí eu olhei para a proposta e falei, é ótima.
0: Mas, por favor,
2: Eu falei, falei, por favor, passa no departamento pessoal e assina a sua demissão. <risos> ele falou, é por Ele estava sendo admitido, né? Eu falei, para você perder tempo e mexer na marca da Embraer. É proibido mexer na marca da Embraer. Passa no um departamento pessoal e assina a sua demissão. Ele falou, não trabalha. falei, leva esse troço aqui embora fora, não sei que, senão você vai ter que ser demitido mesmo. E, e aí não deixei. Que ele... É
1: A questão da marca é, realmente tem que ter um, uma posição eu superior. Eu reconheço
2: que o, o trabalho que ele fez ficou, ficou bonito, viu? Sinceramente, eu fiquei atraído, muito bonito. Mas eu falei, é. não, Agora, é como você vê uma Nestlé, por exemplo, mexe naqueles galinhos que eles colocam lá na Nestlé.
1: Não, ao, ao longo do tempo existem pequenas variações, mas elas são planejadas, tem estudos hum. internacionais. Assim como a, a, a gente fez isso na Petrobras, né? A, lembra que havia um Losango, depois a gente unificou com o BR. Então tem, tem, tem toda uma história vinculada é.
2: às adaptações são feitas. Mas se isso era, tinha valor no passado, hoje o valor é muito grande, né? Quer dizer, hoje você olha até os carros, os carros chineses, produtos chineses que estão tirando aí sul-coreano, tudo isso,
1: você vê que as marcas estão aí fortíssimas. Né? É que as marcas, a, a marca em si, ela traduz uma série de informações. Né? Claro. Então aí vem a minha pergunta, que informação hoje? A marca Embraer traduz, pro, pro, eu diria, para a sociedade, porque uh, a gente tem que pensar o seguinte, no começo havia preocupação de quem ia comprar o produto, mas depois que a empresa uh, foi privatizada, passou-se a ter um conjunto de stakeholders, que é, é jornalista, é público, é investidor, né? então não, não são necessariamente só compradores essa marca tem que ter um posicionamento e uma comunicação. Não, mas isso já aconteceu
2: no período estatal, porque a Embraer já tinha avião, quando foi privatizada, vendido em 40 países. Quer dizer, muita gente... E mais um pé, modelo um de avião. O pessoal privativista, de modo geral, acha sempre que as iniciativas governamentais não funcionam, e o, governador, e o governo também acha que as iniciativas governamentais funcionam, mas não é bem assim. Porque, na realidade... A Embraer já era um sucesso comercial no mundo quando ela foi privatizada. Nós tínhamos aviões voando em 40 países do mundo, quer dizer, no mercado competitivo. E a privatização nós decidimos fazer a privatização por uma razão extremamente simples, nós chamamos da flexibilidade da empresa privada.
1: Porque até então vocês viviam debaixo da Lei 8.666, para tudo que não, seja, a lei não
2: existia na época da privatização, da, ou existia
1: eu acho que já existia.
2: Não, não estou seguro, mas...
1: Quer dizer, de vez em que uma lei de licitação que, é, de certa mas, maneira, é...
2: limitava... É, mas não, eu não lembro. Mas eu, eu diria o seguinte, que é, nós caminhamos para a privatização porque nós sentimos que... É, porque o Brasil tem uma característica ótima, né? Se é ótima ou não, eu vou deixar para a palavra ótima, mas não... Não deixar a lei sossegada, né? A Lei da Sociedade de Economia Mista, que, que era ótima em 1969, quando nós optamos por ela, e por falta de alternativa, ela foi carunchando. por uma série de modificações que foram sendo colocadas. E isso começou a enrijecer a administração da empresa, o gerenciamento da empresa. Foi aí que que eu decidi recorrer novamente à aeronáutica, pedindo autorização e ajuda para privatizar a companhia. Foi muito difícil, ganhei até um processo contra mim, coisa dessa natureza e tal, mas eu mantive a coisa firme. A empresa tinha que ser privatizada, porque senão ela não conseguiria ser administrada de maneira de manter o seu poder competitivo no mundo. Porque as restrições gerenciais eram demasiadas. E foi aí então que eu me convenci, convenci os demais e acabei propondo, o governo aceitou e, e fizemos a privatização da companhia, duras penas, nós fizemos. Nessa época quantos produtos existiam? Esse que era o problema, quer dizer, porque eu fui presidente da Embraer até 1986, quando eu fui para a Petrobras e depois eu voltei em 1991. Embraer, a pedido da própria aeronáutica, porque a companhia estava na crise enorme, ela não tinha produtos para vender e estava indo para o brejo. E foi aí que eu voltei à Embraer e falei, agora temos que mudar a regra do jogo. Aí propus, o governo resistiu um pouco, o governo não, a FAP. Né? O, o governo era o, o, o Collor, que era extremamente favorável à privatização, ele aceitou fácil, mas a aeronáutica foi muito difícil. Ah, o sindicato jamais aceitou, inclusive um dos processos que eu ganhei foi do, do sindicato, né, contra mim, me deu um bocado de aborrecimento, mas valeu a pena. Né? Dizer, a, a Embraer privatizada virou outra empresa, que aliás era o objetivo, né, que era se transformasse numa outra empresa. Até eu brinco, eu brinco sempre quando as pessoas me perguntam por que, que eu fiz a privatização. Falei, bom, fiz a privatização por essa razão. Mas na realidade, acho que eu criei a Embraer duas vezes. <risos> criou a estatal e criou a privada. e Depois criei a privada de novo. Porque se ela não tivesse sido privatizada e tivemos sucesso numa coisa que eu... Queria fazer, mas não tinha a menor certeza, né, quer dizer, era vender para capitais privados nacionais. Porque o rigor com que eu tratei durante todo esse tempo, a propriedade intelectual, marca, essa coisa toda, nossa mesmo, isso foi um rigor muito forte, eu nunca transigi em relação a essas variáveis relativas à marca e à propriedade intelectual.
1: Esta apresentação nossa aqui do Dr Osiris está uma beleza, certo? Vocês estão conhecendo a história da Embraer, faz parte da história do Brasil, no sentido de... de dentro do campo da aeronáutica, é claro, faz parte da história do Brasil. E olha, tem uma questão que eu já vou trazer aqui para vocês. Eu preferi fazer esta edição... Mostrando o momento da privatização eh, da Embraer E também a, a, assim, o estado de ânimo do Dr. Ziris eh, Com a privatização A certeza de que ele estava conduzindo a empresa por um bom caminho E com o rigor com, pelo qual eh, a gente pode ver que, que ele tratou o assunto Agora... Nós teremos uma quarta parte que vai ser exclusivamente sobre marca. Vocês notem que no finzinho ele falou da marca, da propriedade intelectual, e agora, próximo, e aí será o último capítulo dessa história, será falando sobre a propriedade intelectual, a questão da marca. Eu agradeço sempre a atenção de vocês, a presença de vocês aqui dentro do nosso programa, acompanhando também os outros espaços. E, mais uma vez, ó, um grande abraço, até a semana que vem, e podem ter certeza de que ah, o programa de encerramento desse ciclo sobre o vai ser fantástico. Até lá e uma boa
0: semana para todos.